0: Добрый вечер! Это двадцать я серия проекта «Намедни 91 Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». То без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год. Очередная серия. Сегодня 82-й год. «Продовольственная программа», «Кубик Рубика», «Наши на Эвересте», «Совместный советско-французский космический полет», «Шапки из собаки», «Канцлер Коль», Фолкленские, Мальвинские острова», «Умер Брежнев», «Первые видеоклипы», «Советский Адидас», «София Ротару» в фильме «Душа». Московский комбинат спортивных изделий начинает выпускать «Советский Адидас». Фирменные кроссовки с тремя белыми полосками на темно синем фоне. У нас «Адик» – это больше, чем спортивное обмундирование. Одетые в него с ног до головы, наши спортсмены-любители профессионально мотаются по союзным и международным соревнованиям, подавая пример для подражания. Старая шутка на новый лад. Сегодня носит «Адидас», завтра родину продаст. «Адидас» – лейбл, который чаще всего видит советский телезритель. Спортивные трансляции идут каждый день. В куртках и трениках Adidas принято ходить куда угодно. Кроссовки «Адидас» – универсальная обувь. Правда, выпускаемая в Москве модель устаревшая и очень простая, но все равно она лучше, чем продукция кавказских кустарей. Те могли даже написать Adidas с ошибкой. Говорят, наши десантники в Афганистане носят эти кроссовки вместо неподходящей армейской обуви. С 1982 года у Центрального телевидения есть вторая общесоюзная программа. До этого переключателями щелкали в Москве, Ленинграде и союзных республиках. Вся российская провинция право телевыбора получает впервые. Вторую всесоюзную программу могут смотреть 100 миллионов телезрителей. Часть вещания занята повторами передач первой программы, а главные новости – программа «Время» – просто дублируется. Но все-таки случается, что футбол накладывается на сериал, а концерт на мультфильм, и возникают споры, что смотреть. При второй программе семьи с возможностями массово покупают второй телевизор. 25 января 1982 года на 80-м году жизни умирает Михаил Суслов, второй человек в партии, секретарь ЦК по идеологии, серый кардинал Советского Союза. В духе веселого цинизма того времени его смерть называют «великим почином», поскольку большинство членов Политбюро – глубокие старики. Здоровье самого Брежнева оставляет желать лучшего, и ясно, что тот, кто придет на место Суслова, сможет скоро занять место Брежнева. Уже внешность Суслова и сушеный аскет-инквизитор наводила ужас. 30 лет каленым железом выжигал он любую идейную скверну. Даже в партийных кругах Суслова считали сталинистым-ортодоксом. Суслов скончался на следующий день после сообщения о смерти первого заместителя председателя КГБ генерала Цвигуна. Ходят слухи, что Цвигун застрелился после разговора с Сусловом про бриллианты дочери Брежнева Галины. пышное проводы Суслова в последний путь – Восстанавливают ритуал, введенный Сталином при похоронах Калинина, потом повторенный при похоронах самого Сталина и с тех пор не использовавшийся. Несколько дней прощания в колонном зале Дома Союзов, потом процессия медленно движется на Красную площадь, митинг у открытого гроба, могила близ Мавзолея. В ближайшие годы церемония будет многократно воспроизведена. Мировая мода на изобретение Будапешского преподавателя Эрню Рубика – не обходит стороной и Советский Союз. У нас кубик Рубика популяризирует журнал «Наука и жизнь». На его страницах действует всесоюзный заочный клуб поклонников фенгерской головоломки. Профессора математики разрабатывают алгоритмы возвращения гармонии красной, синей, зеленой, желтой, оранжевой граней. Быстрее всего кубик Рубика собирают школьники. Рекорд – 26 секунд. Собирают еще на меньшее число ходов – и составляя буквы, повторяющиеся на всех гранях. В науке и жизни обладатели богатого пространственного воображения обмениваются опытом. Весной 1982 года весь мир узнает, что есть на свете такие Мальвинские острова, и тут же узнает, что их нужно называть Первое название архипелага – аргентинское, второе – английское. Из-за островов, расположенных близ Южной Америки, вообще-то это колония Англии, две страны враждуют с 1820 года. В 1982 году аргентинцы под прикрытием своего авианосца проводят военную операцию «Суверенитет». Сопротивление английского гарнизона сломлено, британские морские пехотинцы высланы на родину, над архипелагом поднят аргентинский флаг. В ответ Англия грозно напоминает, что она продолжает оставаться великой морской державой, посылая за тысячи миль от своих берегов флотилию в составе 40 боевых кораблей. Министр обороны заявляет, что британский флот будет топить все аргентинские суда в радиусе 200 миль от полклендов. Это фактическое объявление войны. Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер призывает Великобританию воздержаться от боевых действий. Тейчер призыв с негодованием отвергает. Англичане блокируют острова и приступают к авиабомбардировкам. К началу штурма английский контингент насчитывает 2 авианоса, 3 атомные подводные лодки, 7 эсминцев, 7 десантных кораблей, 40 самолетов «Харриер», 35 вертолетов и 22 тысячи солдат. Аргентинцы капитулируют. Страшно далекие, бесплодные и почти безлюдные острова снова и впредь фолклендские. В Англии славят «Железную леди Тэтчер». Мир восхищается уровнем материально-технического обеспечения боевых действий на другом конце земного шара. В СССР пишут про империалистический характер войн за колониальное владение. Триада населенных пунктов, которую в 1982 году узнает вся страна. Спешно прокладывается газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Весь мир узнает понятие «газ-трубы». По этому контракту СССР в 1984 году начнет качать сибирский газ в Западную Европу. ФРГ, куда будет ежегодно приходить 10 миллиардов кубометров газа, поставит для газопровода трубы большого диаметра и оборудование компрессорных станций. США категорически против контракта. Европа попадает в зависимость от советского газа, от крана в руках Кремля. Президент Рейган объявляет эмбарго на поставку в СССР оборудования для добычи и транспортировки нефти и газа, однако западногерманские фирмы пренебрегают союзническим долгом своей страны. Касарная станция в Торбеево в Мордовии, 26-я по счету из тех, что гонят газ Западной Сибири к западной границе. Уренгой, Помары, Ужгород быстро становится главной трубой страны, оттесняя на второй план нефтепровод «Дружба». Кроме истории со сделкой, популярности способствуют настоящие твердые деньги, которые ФРГ платит за наш газ, и начало газового бума, которое совпадает с виданием Бума нефтяного. Больше половины 20 века главным было, чтобы шли шахтеры в бой за уголек. Потом еще носились с горючими сланцами, потом нефть, черное золото. С начала 80-х и уже до конца века Россия чувствует себя великой газовой державой. На советскую космическую станцию «Салют» в 1982 году прибывают две примечательные экспедиции посещения. В одной первый французский космонавт Жан-Лук Реттьен, в другой – вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая. Летчик-испытатель Жан-Лук Реттьен отправляется в космос после двух лет тренировок в советском центре подготовки. Соотечественники дают Жану всенародный наказ – «Поцелуй за нас, звезды». Кретьен с орбиты рапортует о его выполнении. Француз летает дольше всех иностранцев, участников программы «Интеркосмос». 9 дней. Светлана Савицкая выбрала профессию космонавтки сразу после полета «Кагарина». Дочь маршала авиации Евгения Савицкого, Светлана еще в школе стала парашютисткой, в 17 лет мастером спорта, в 22 абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу, а к своему космическому старту имела за плечами 15 мировых рекордов. Через два года после этой экспедиции Савицкая вновь побывает на салюте и первой из женщин выйдет в открытый космос. В 1982 году «Комсомольская правда» пишет про историю шестилетней давности. Из очерка «Подводный бой чемпиона» вся страна узнает имя нового героя – Шаварш Карапетян. В редакцию приходят тысячи писем. Оказывается, осенью 1976 года в Ереване переполненный троллейбус сорвался с дамбы и в считанные секунды затонул в водохранилище. На том же месте в тот же час заканчивает свою ежедневную пробежку рекордсмен мира и чемпион Европы по подводному плаванию Шаварш Карапетян. Шаварш бросается в воду, ныряет, доплывает до троллейбуса, разбивает стекло ногами и возвращается на поверхность с первым спасенным, для того, чтобы тут же нырнуть за следующим. Он успевает спасти 20 человек. Через 40 минут машину, затонувшую на глубине 8 метров, поднимают, но в живых там уже никого не осталось. Шаварш Карапетян полтора месяца пролежал в больнице с двусторонним воспалением легких и угрозой заражения крови от многочисленных порезов остекла. Никто из спасенных не пытался его разыскать. Медаль за спасение утопающих стала 131-й и последней у Карапетяна. Из спорта ему пришлось уйти. Через два года он снова найдет в своей жизни место подвигу, бросится тушить пожар в Ереванском спортивно-концертном комплексе и попадет в реанимацию. Дамские шапочки из норки, мужские шапки из андатры и нутрии – это меховые головные уборы для людей солидных. У молодежи новая мода – пестрые ушанки из собаки. Называется «шапка из дружка». Спрос рождает предложение – Хозяева породистых собак напуганы, живодеры воруют их питомцев. Краденое сырье стоит 10 рублей, шапка на рынке – до 100. Общественность протестует против безнравственной моды. Пишут о судебном процессе над тремя извергами, которые сдирали шкуру с живого синбернара. Вскоре варварское производство освоит государственные мастерские. И шапки из дружка будут стоить дешевле. Играя с автором в четыре руки на рояле, Алла Пугачева исполняет новую песню латышского композитора Раймонда Паулса. Обращаясь к нему, Пугачева поет: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнайте, мой маэстро». Вечно хмурый, элегантный, как рояль, Паулс навсегда получает второе имя. Легкая джазовая манера, непременный смокинг и бабочка. Диск Пугачевой на музыку Пауса делает маэстро суперзвездой. Малва назначает его очередным пугачевским мужем. Другие главные шлягеры их тандема. Песня на бис, старинные часы, миллион алых роз. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Маэстро Пауз – композитор десятилетия. Диски с его песнями выйдут у Валерия Леонтьева Но Почему, почему, почему? А потому, 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 Что И у главной латышской эстрадной дивы Лаймы Вайкулены Как и положено популярнейшему толстому журналу, иностранная литература основывает свою книжную серию. До этого подписчики сами выдирали лучшие вещи и отдавали их в переплет. Литература переводная ценится явно выше отечественной. Теперь лучшие зарубежные вещи издаются отдельно. Значок иностранной литературы на обложке показатель уровня текста и читательского вкуса. Первые книжки-иностранки. Популярный Рэй Брэдбери и сложный Джеймс Джойс. Восходит заря русского билингвизма. Все чаще знание английского языка не отдельная профессия. При столичном гуманитарном образовании почти непременное условие. Не проходит мода на Америку, на английском надписи на лыбаках почти всей модной одежды, покупаемые, продаваемые, переписываемые пластинки сплошь на английском, в примодненной разговорной речи множество англозаимствований, из которых только «фифти-фифти» признается современными словарями живого великорусского языка. Те же пластинки или «пласты» они еще и ЛПШники. Блузки и рубашки бывают катоновыми, но никак не хлопчато-бумажными. Герла и мэн, шузы и трузера достались еще от стиляк. Хаза, в смысле квартира, особенно съемная, теперь понятие общеупотребительное. По вечерам на хазах собирается пипл, чтобы встряхивая хайром фанатеть от музыки, восклицая супер. Почему-то музыкальные фаны, а футбольные фанаты, те и другие употребляют дринки. Дринкать можно из батла, и даже из батла, явно как из горла и из горла. Высшее достижение русской адаптации – выражение «все хоккей» и «фейсом аптейбл». В мае 1982 года принимается продовольственная программа СССР на период до 1990 года. Само появление этого документа – признание. Сейчас в стране продовольственный кризис. В докладе о продовольственной программе на Пленуме ЦК впервые официально признается – не удовлетворяется спрос на мясные и молочные изделия, не достает овощей и фруктов. На самом деле проще сказать, что в стране есть – картошка, хлеб, макароны, соль, сахар. Продовольственная программа обещает – Обеспечить в текущей пятилетке потребности в крупах, яйцах и рыбе, а в следующей пятилетке поднять потребление мяса, растительного масла, основных овощей и фруктов. Продовольственная программа имеет отвлеченно-научное значение. Вряд ли найдется хоть один человек, который верит в нее всерьез. Во-первых, уже два года как должен быть построен коммунизм. Во-вторых, выросло целое поколение, которое лишь по рассказам знает, что мясо может лежать свободно. Все привыкли к положению вещей, когда не колбасу к людям, а людей к колбасе возят. Из Псковской области в Тарту и, конечно, из Ярославской в Москву. В-третьих, руководители партии и правительств, дай им Бог, конечно, здоровье, до 90 года вряд ли доживут, так что спрашивать будет неского. Чаще обычного рекомендуют включать холодильник в радиоточку. Рассказывают, что к 90 году каждый советский человек может прийти в магазин и спросить вырезку. И ему дадут вырезку из газеты 82 года с продовольственной программой СССР. На продовольственном пленуме вторым человеком в партии, советским кронпринцем, избирают Юрия Андропова, главу КГБ с 15-летним стажем. Намечают провести первый этап переброски части стока северных рек в бассейн реки Волги. Но на это мало кто обращает внимание. Большинство занято придумыванием рецептов типа «салат из мелко нарезанной продовольственной программы». К 1982 году в Ливане около 10 тысяч бойцов палестинского движения сопротивления, совершающих вылазки в приграничные районы Израиля. После убийства палестинцами израильского посла в Лондоне начинается пятая, самая продолжительная арабо-израильская война. Вступая в нее, Израиль заявляет, что собирается очистить Ливан от палестинского военного присутствия. Операция называется «Мир в Галилее». Поэтому премьер-министра Бегина на всех карикатурах изображают в виде голубя-солистов. Ивковой ветвью бомбящего ливанские города. В Ливане Израиль поддерживают отряды майора Хаддада, арабы-христиане, давно враждующие с мусульманами. После убийства исламскими экстремистами президента Ливана христианина Жмайля резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в городской черте Бейрута. Израильские войска, стоящие в ливанской столице, понятно, не препятствуют разорению палестинских гнезд. Бегин заявляет, меня не волнует, когда не евреи убивают не евреев. Израильские танки бьют сирийский контингент в долине Бекаа. Группы палестинского движения сопротивления, выбитой из Ливана, рассеиваются по всему арабскому миру. Палестинский лидер Ясир Арафат потерпел сильнейшее поражение. Наша пропаганда называет народ Палестины братским и клеймит. Кровавые преступления в Сабре и Шатилле. Лагеря беженцев приравниваются к сожженной вьетнамской деревне Сангми. После трех лет оккупации Израиль склонит Ливан к подписанию мирного договора, пополнив список стран-предателей общеарабского дела. В 1982 году Брежнев посещает Узбекистан и Азербайджан, вручая этим республикам ордена Ленина. Оказываемый Брежневу прием поражает своей приторной пышностью. Не сообщается, что на ташкентском объединении имени Чкалова падает огромный стапель, с которого рабочие смотрят на проходящего по цеху генсека. У Брежнева, спасенного атлантами охранниками, сломана ключица, однако на следующий день он выступает с речью и с трудом, но прикрепляет орден к знамени республики. В ответном слове глава Узбекистана Шараф Рашидов называет астрономическую цифру 6 миллионов тонн хлопка будущего урожая. Встреча в Баку – высшее советское достижение в режиссуре массовых зрелищ. В аэропорту певец Бейбутов и нефтяник Нагиев вручают Брежневу медаль почетного гражданина Баку. Далее по пути следования кортежа перед высоким гостем возникают живые картины, труда, быта и культуры народа Солнечной Республики. Приветствует народ! Хошки Альмисинес! Добро пожаловать, дорогой Леонид Ильич! В чем ключ этих успехов? Прежде всего в том, что Центральный комитет Компартии Азербергана Брежнева осыпают подарками. Временами он выглядит непонимающим, что, собственно, происходит. Крылатой фразой летит восклицание «Широко шагает орденоносный Азербайджан». Линию партии. Целенаправленно бьют, как говорится, в одну точку. В кинотеатрах страны идет картина «Душа» Софии Ротару в главной роли. Как и «Женщина, которая поет» с Пугачевой, фильм сделан под эстрадную звезду. Рекордного успеха не имеет, но в пятерку лидеров проката входит уверенно. «Ротару» – второй полюс советской эстрады. Не столичная звезда Ротару обречена на вечное сравнение с Пугачевой. Ротару единственная сумела сделать всесоюзными шлягерами песни без русского текста. Чудовий край, романтике, меланкулие. Только Ротару изо всех гостей столицы ушла от образа национального представителя. Народная артистка Украины и Молдавии, она не иноязычная певица еще до того, как станет народной артисткой СССР. Ставить себе не мог, что такое возможно. Благодарю. Тенденцию поправения политического курса ведущих западных держав продолжает ФРГ. После ухода от власти либористов в Англии и демократов в США выборы проигрывают германские социал-демократы, правившие страной с 1969 года. Новый канцлер ФРГ – лидер Христианско-демократического союза Гельмут Коль. Франция с ее левым президентом остается исключением, лишь подтверждающим правила. Советские международники озабоченно пишут о формировании Атлантической оси Рейган-Тетчер-Коль. Гельмут Коль – образцовый кандидат в канцлеры. Прошел все ступени политической карьеры, 9 лет как лидер правых. Во главе правительства Коль борется с безработицей, проводит жесткий экономический курс, справляется с инфляцией. Правые побеждают благодаря переходу на их сторону из лагеря левых партии свободных демократов. Лидер перебежчиков Ганс Дитрих Геншер становится вице-канцлером и самым известным министром иностранных дел ФРГ. Советские альпинисты, не покорившие ни одного гималайского пика восьмитысячника, решают сразу штурмовать главный из них Эверест Джамалунгму. На высшую точку планеты они собираются подняться по самому опасному маршруту, по юго-западному склону горы, где вообще не ступала нога человека. Из последнего лагеря на крышу мира альпинисты залезали по двое-трое. Фантастический успех. За одну экспедицию на Эверест поднялись 11 человек. Четверо из них ночью, чего до сих пор не делал никто. Одновременно с нашими по северному склону начала восхождение англоамериканская экспедиция. Но она не достигла цели. Прежде не имевший международного авторитета, советский альпинизм разом входит в мировую элиту. Комсомольская правда добивается рекордного тиража, публикуя на своих страницах подписные бланки и очерк Василия Пескова «Таежный тупик». На сей раз герои журналиста не дикие звери, а дикие люди. Потомки староверческой общины Лыковы живут отшельниками в тайге в 350 километрах от ближайшего населенного пункта. Современный мир они считают греховным и к контакту с ним не стремятся. Избушка «Пять шагов на шесть». На лесном огороде растут картошка, лук, горох, репа, рожь и конопля на масло. В тайге лыковы собирают грибы, ягоды и кедровые шишки. Лыковы работают, спят и молятся. Район лыковской заимки отмечен на картах как зараженный энцефалитом, а сами таежные жители знают только одну болезнь – надсаду. Из подарков принимают свечи. От мыла, спичек и еды отказываются, как от греховного. Восхищается полиэтиленом. И что удумали, стекло омнется. Читатели поражены и требуют продолжения. Истории про беглецов от цивилизации будут появляться в газете каждую подписную кампанию. Еще 7 ноября стоявший на трибуне Мавзолея во время парада и демонстрации на Красной площади Леонид Брежнев умирает по утру 10 ноября в своей резиденции Завидова во сне. При том, что здоровье Брежнева последние несколько лет было критическим, и это понимал весь мир, кончина советского лидера оказалась неожиданностью, именно потому, что накануне он появился на людях, выглядя не лучше и не хуже обычного. О смерти Брежнева сообщают 11 ноября. Вводится четырехдневный траур, В день похорон отменяются занятия в школах, в момент погребения артиллерийский салют, по всей стране на 5 минут остановятся заводы, 3 минуты будут гудеть все гудки. Председателем похоронной комиссии назначается Андропов. Правило «кто хоронит, тот и преемник» будет соблюдаться и впредь. Сутки между смертью Брежнева, утро 10 ноября, и официальным сообщением о кончине лидера страны, утро 11 ноября, полны слухов. 10 ноября, день смерти, пришелся на профессиональный праздник милиции, который всегда отмечается отличным концертом, транслируемым из талонного зала Дома Союзов. Концерты не проводят, о причине его отмены ничего не сообщают, А пока в зале, как потом выяснится, идут приготовления к церемонии прощания, в теле и радиоэфире без всяких объяснений звучит симфоническая музыка. Все это свидетельствует, случилось что-то чрезвычайное. К концу дня 10 ноября на Западе о смерти Брежнева говорят вполне уверенно. Для миллионов людей в стране Брежнев кажется вечным. Ведь 18 лет его правления – это самый стабильный период жизни России в 20 веке. Эпоха, в которой вроде бы ничего не меняется, ничего не происходит, оказывается, внезапно может измениться самым естественным образом. Сначала уход Суслова, человека номер два, теперь уход человека номер один – Заключение о болезни и причинах смерти Брежнева, а это почти полная медицинская энциклопедия, убеждают. Правление кремлевских старцев, конечно же, пожизненно, но в силу этого и не бесконечно. К похоронам Брежнева Андропов три дня как генеральный секретарь. Глядя прямую трансляцию, ее потом сильно отредактируют, страна, наконец, может рассмотреть жену Брежнева Викторию и скандально знаменитую дочь Галину. У всех впечатление, что, опуская в могилу, гроб уронили. На самом деле это грохот первого залпа салюта. Из Кремлевского сада взлетает стая воронья. «Душа отлетела», – замечают самые язвительные. Через неделю на пленуме ЦК «Орг. Вопросы» и «Пространная речь Андропова», в которой ничего нового, кроме критики Министерства путей и сообщения. Решено именем Брежнева назвать город Набережные Челны, Черемушкинский район Москвы, ледокол Арктика, Нурекскую ГЭС, а также заводы, дивизии и площади. В 1982 году заявляют о себе три новых мировых короля главных спортивных игр. Король футбольный Диего Марадона, хоккейный Уэйн Грецкий и шахматный Гарри Каспаров. С них в спорте начинается эпоха супершоу-суперзвезд за супергонорары. Марадона, участвуя в своем первом чемпионате мира, запоминается ослепительно яркой игрой и ударом ногой в живот бразильскому футболисту. Репутация сверходаренного Грубияна будет сопровождать его всю карьеру. Аргентинцы на чемпионате выступают в целом неудачно, но Марадону покупает за 3 миллиона долларов клуб «Барселона», и тот переезжает в Европу. Грецкий, потом его будут звать просто «Великий», Устанавливает рекорды НХЛ по забитым голам и результативным передачам в 80 матчах, 92 шайбы и 120 голевых пасов. Грецкий признается лучшим хоккеистом НХЛ и канадским спортсменом года. На чемпионате мира он и лучший игрок, и лучший бомбардир. 19-летний бакинский гроссмейстер Гарри Каспаров побеждает на супертурнире в югославском городе Бугоина и на межзональном в Москве. И получает свой первый «Оскар» как лучший шахматист года. Самая диковинная программа центрального телевидения «Веселые ребята» при неувидаемой моде на телеэстраду снимает не просто пение под фонограмму в интерьере, а концептуальные ролики-видеофокусы. Новшество сразу замечено телезрителями, но названия ему пока нет. Слово «клип» употребляется только в узкопрофессиональной среде. Ищите нас, поет мафия. фи Вряд ли вы найдете нас, поет мафия. ку смотрите... Андрей Кнышев и режиссер Виктор Крюков протаскивают на центральное телевидение молодежное подполье. Группы, обычно дающие лишь квартирные концерты. Стараются найти соответствующее изображение. Первые советские клипы коллажи. Обычно соединение своих лиц и фигур с ландшафтами и интерьерами из западных журналов. Прорыв опережающий потребности. Национальный клип появляется раньше национальной рекламы. Я Танцуем всю ночь, танцуем весь день. Отложим до завтра всю дребедень и это не зря. Это был год 82-й в проекте Намедний 1961 91 «Наша эра». События, люди, явления, определившие образ жизни. Следующая серия, 83 год. «Андроповская борьба за дисциплину», «Юрий Антонов», «Сбили корейский Боинг», «Саманта Смит», «Антисионистский комитет советской общественности», «Американский десант на Гренаде», «Янковский и Неелова», «Образы современников», «200 лет Георгиевскому трактату», «Фильмы «Чучело и пацаны», Ленинградский рок-клуб. До следующей серии и следующего года. Счастливо.